0: Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós. Eu gostaria muito de poder realmente cantar com o Kleber Lucas nessa noite. Mas eu estou impossibilitado realmente por motivo de força maior. Eu não fiz a RPG hoje, de maneira que eu não aguentaria fazer aquele gingado daquele jeito. E eu acho que é muito difícil que a avó, do Kleber, tem ensinado ele a cantar esse hino desse jeito. Eu acho até que ela mesmo não imaginava nunca que ele chegaria a cantar desta maneira. Né? Meus irmãos, eu quero lhes convidar a leitura da Palavra de Deus em 1 João, no capítulo 2, os versos de 15 a 17. Quero agradecer a Deus a oportunidade desta noite, também ao meu amigo pastor Vander, pelo convite, vocês sabem, eh, a princípio ele estaria aqui hoje com os irmãos, mas houve uma mudança de planos, e também agradecer ao pastor, Miqueias, também a, ao bênção que orou por mim aqui agora, que eu esqueço o nome dele, Marcos, Marcos, ao Marcos, e à igreja pela honra dessa hora. Vamos ler juntos a palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. Eu estarei lendo na nova versão internacional que diz assim. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai mas do mundo, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, eu queria convidá-lo ainda, agora a mais uma leitura desta feita no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso muito conhecido, verso 16, que diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero, antes de orar, vamos orar e logo depois gostaria de meditar com os irmãos sobre dois olhares para o mesmo mundo. Vamos olhar, orar. Senhor, nesta noite... Para nós, esse lugar aqui é um lugar santo. Senhor, essa hora para nós é santa. Para nós, Senhor Deus, só a Tua presença faz sentido aqui e é que faz diferença. Nós agora pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nós estejamos nesse lugar como se fôssemos uma só pessoa. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos conduza. Que haja, Senhor Deus, uma clareza do Teu Espírito em nossas mentes, a unção do Senhor sobre o nosso intelecto, sobre a nossa audição. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor toque nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e também, Senhor Deus, na, no, na nossa razão. Nós agora, Senhor Deus, reconhecemos toda a nossa incapacidade e pedimos, Senhor Deus, o auxílio do Teu Espírito, que é todo poderoso, o Teu Espírito que conhece as nossas fraquezas, o Teu Espírito, Senhor, que pode responder, que pode agir de acordo com as nossas necessidades. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão e minha irmã, o mundo às vezes passa por transformações radicais. De fato, o tema deste congresso tem todo sentido. Um novo olhar para um novo mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ponderar com você que o mundo parece, em determinados aspectos, em determinados sentidos, o mesmo mundo de sempre. Nós podemos, de fato, e precisamos olhar para este momento, para este mundo, o lugar onde nós estamos, com um novo olhar. Porque o mundo tem passado por transformações, já não é de hoje. O mundo vive mudando mesmo. Alguns momentos na história marcaram porque eles projetaram naquela hora e projetaram para o futuro grandes mudanças. Você se recorda, por exemplo, da chamada Idade Média, chamada também de Idade das Trevas. O mundo tinha uma concepção antropológica do ser humano. O mundo tinha uma concepção do próprio mundo, como o mundo no sentido de, de cosmos, no sentido de ordem criada, no sentido de terra, aquilo que engloba o planeta, depois meu irmão veio chamado iluminismo, ou seja, houve uma ênfase na razão, ah, houve também meu irmão, um deslocamento de foco, o mundo que antes estava voltado para a pessoa de Deus, agora o homem era o foco, a razão humana. O homem sendo atendido, então surge o humanismo. Logo depois, meu irmão, nesse período surge também algo que mudou muito o jeito do mundo ser. Foi a invenção da imprensa por Gutenberg. Com as novas ideias surgindo, elas puderam ser publicadas através da, da imprensa. E isso foi algo realmente marcante. O mundo depois viveu as grandes descobertas por volta de 1500 quando, por exemplo, o Brasil mesmo foi descoberto. E então um novo mundo, uma nova concepção do mundo, passou a existir. Um outro momento também da história que foi muito importante, que marcou o início da idade chamada de Contemporânea, foi a Revolução Francesa. E você sabe que, no dia 14 de julho de 1789 quando houve a chamada queda da Bastilha. A Bastilha era uma grande prisão. Uma prisão que no início era uma prisão comum, mas depois tornou-se uma prisão basicamente para presos políticos. Pessoas que ameaçavam de alguma maneira o sistema. E o sistema era monárquico. O rei dominava e havia, você conhece bem, uma situação econômica grave na França. As ceifas agrícolas estavam muito murchurucas, estavam muito minguadas e o mundo estava vivendo um aperto naquele momento. A França vivia um aperto financeiro tremendo. Os grandes os pesados impostos sobre a burguesia, um movimento de insatisfação tão grande, então há uma onda popular de protestos, quando entram na Bastilha e derrubam e queimam a Bastilha, logo depois o rei Luís XVI é capturado e depois ele é morto, e ali para frente o mundo de fato passou por uma mudança, o modo de ver a política, o modo de ver a organização da sociedade, que momento importante, alguns dizem também que de relevância, grande relevância, também foi o surgimento do, do Sutiã. É isso mesmo. Sobre isso eu não gostaria de tecer comentários. Mais adiante, há uma outra, um outro fato, meu irmão, e nós estamos pulando vários fatos importantes, mas um outro fato que merece destaque. Foi o um movimento feminista O movimento feminista foi um movimento que causou um grande impacto E o mundo parece que foi diferente mesmo O surgimento da pílula de anticoncepcional também Foi outro evento marcante que fez o mundo deixar de ser da maneira que era Por volta de 1990 Então surge a internet para a população em geral Mudou tudo o mundo não é mais o mesmo depois do advento da internet. E, meus irmãos, em 2004 surgiu algo que causou uma revolução dentro da revolução. Uma revolução dentro da internet. O surgimento do Facebook. O Facebook é um negócio tão, tão, que é bem provável que eu seja aqui agora e mais uns outros Tetarcossauros, batistossauros, alguns, pouquinhos de nós aqui, que não mexem muito com esse negócio de Facebook. O resto aqui, todo mundo deve ter Facebook, e todo mundo deve, alguns dentro deste culto, nesta noite, já postaram o Kleber cantando, já falaram coisas que aconteceram aqui, meu irmão, o Facebook foi uma revolução, inclusive no mundo da fofoca. O mundo da fofoca nunca mais foi o mesmo. Os fofoqueiros antigos, aqueles de carteira mesmo, aquele fofoqueiro da ordem dos fofoqueiros batistas do Brasil, eles estão vivendo um momento, meu irmão, de chateação. Eles estão indo para as ruas no meio dessas... Dessas passeatas que estão tendo, porque pobrezinhos, eles já não conseguem mais dar uma notícia de primeira mão. Tudo chega antes deles. Acontece alguma coisa em algum lugar, eles chegam em casa empolgados, cheios de energia, querendo passar a boa nova. Quando abrem a porta, quem está dentro de casa já diz, já sei. É desse jeito, meu irmão. Eu tenho um amigo pastor pastor de uma igreja batista, e a igreja dele, uma igreja histórica da nossa denominação, e ele foi pregar numa igreja bem diferente. Uma igreja assim, bem... diferente. E ele acabou de pregar a mensagem. E quando ele devolveu a palavra, uma pessoa saiu do meio do auditório, e veio na frente marchando na direção dele e tomou a mão dele começou a marchar com ele na frente do púlpito, e a pessoa orava em voz alta e ele atrás da pessoa e a pessoa dizia coisas mais ou menos do tipo assim, em oração Senhor, este teu servo é uma labareda de fogo, e a nesta noite eu profetizo eu declaro que ele andará pelas nações, ele pregará a tua palavra, ele no seu ok, tu o batizarás com teu espírito, e foi, irmãos, e o meu amigo atrás do cidadão desorientado, e ao mesmo tempo querendo orar também, ele não sabia que oração fazia, ele não sabia se dizia amém para o que o irmão dizia, ou ele não sabia se falava, Senhor tenha misericórdia de mim aqui andando com esse rapaz, mas meu irmão, ele acabou aquele culto todo suado, foi para o carro, entrou no carro, ufa, foi embora para casa no meio do caminho o telefone toca. E quando ele atendeu o telefone, um irmão dele disse, "Pastor, eu acabo de ver o senhor aqui no YouTube marchando com uma Meu irmão é um mundo inteiramente novo. Inteiramente novo. Não apenas por essas mudanças que ocorreram tecnológica, mas, tecnológicas, mas a mentalidade do mundo atual, nós vivemos, meu irmão e minha irmã, num mundo pluralista, o que é um mundo pluralista? É um mundo que prega a aceitação de todos, tudo deve ser respeitado, e nós também, nós também cremos assim, que todos devem ser respeitados, nós não achamos que, um grupo apenas deve ser respeitado, No nosso particular, os batistas fomos, meus irmãos, os que influenciaram para que a primeira constituição do mundo pregasse a liberdade religiosa ou é, garantisse a liberdade religiosa. Nós, de fato, acreditamos na liberdade de expressão. Agora, no nosso caso agora, no mundo atual, há um modo de entender o seguinte... Nós aceitamos o pluralismo, não como ideal, mas é porque não há um só caminho, não há uma só verdade, não há uma só vida. O mundo não crê numa verdade, o mundo crê em verdades. Antigamente era tudo mais fácil, se sabia com facilidade, certo e errado, hoje tudo se confunde. Parece que uma coisa é certa para alguém então esse alguém deve fazer, uma coisa que é errada para o outro, o outro não faz, mas o mundo que vivemos é um mundo em que não crê numa única verdade, o sincretismo religioso também está presente no mundo de hoje, as pessoas elas são religiosas, elas querem um algo mais, há uma ânsia por alguma coisa, e essa alguma coisa pode ser um pedaço de madeira, pode ser também um anjo cultuado, pode ser também uma pirâmide que transmite uma energia positiva. Eu como pastor e você também como crente, nós como crentes, passamos às vezes por algumas situações até engraçadas. Eu não queria perder uma oportunidade, procuro não perder uma oportunidade de fazer uma oração. E aí, estava num lugar, e o lugar era de pessoas não crentes, Lá pelas tantas, eu lembrei do meu avô que dizia que pastor que não faz uma oração vale muito pouco. Então eu disse, eu vou fazer uma oração aqui. E então eu falei o seguinte, pessoal, eu queria fazer uma oração aqui. É, queria então pedir a licença aqui para orar. E a pessoa disse, é claro pastor, por favor, faz uma oração, só faz uma oração forte aí para nós. Eu falei, faço. Aí a pessoa disse, é, gente, chega para cá. É bom a gente pegar uma energia positiva aqui. É bom a gente, ir, né? Aí logo, logo uma outra pessoa disse assim: Pastor, depois eu queria que o senhor desse uma orada ali no meu carro novo. E as pessoas estão confusas: nós não oramos carro, nós não queremos uma energia positiva, uma coisa assim mística, uma coisa. Não, nós buscamos a pessoa única do nosso Deus, nós buscamos a pessoa singular de Jesus Cristo. Nós não oramos carro, não oramos púlpito, nós oramos pelas pessoas, pedimos a Deus, que não é um passe, não é uma benzição. Mas o mundo de hoje, ele é sincrético. E nós? O que será de nós neste mundo? Eu queria chamar a sua atenção para um tipo de olhar para o mundo. Não amem o mundo. Não amem o mundo. Você sabe que o conceito de amor pode variar. Amor pode ser amor sublime. Amor no sentido de algo muito nobre. Amor também pode ser é, no sentido de desejo. Amor é no sentido de desejo, de paixão, de apego. Neste sentido de apego, de paixão, de loucura, nós não devemos amar o mundo. Qual o mundo? O mundo também, é preciso entender que há mais de um tipo de mundo, por isso dois mundos. Há um mundo no sentido, quando a gente diz assim, a palavra mundo, pode ter interpretações diferenciadas. Por exemplo, todo mundo hoje tomou vacina. Não, não é todo mundo, todo mundo, é uma força de expressão, dizendo as pessoas tomaram vacina. Mundo no sentido de pessoas, todo mundo tomou vacina. Nós podemos dizer que este mundo também, ele, o mundo precisa é, ser preservado. No sentido da criação, a terra, os oceanos. Aqui a ideia de mundo é mundo sistema. Então não amem o mundo. O mundo sistema, o sistemão do mundo. O jeitão de ser do mundo, va, os valores do mundo. Aquilo que rege as pessoas, aquilo que é o pano de fundo, mas não apenas o pano de fundo, é o que impulsiona as pessoas, são os valores. E uma coisa interessante, porque no Novo Testamento, esse sentido de mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. Ou seja, o mundão, nós dizemos às vezes que uma pessoa deixou a igreja e foi para o mundo, Neste sentido, ela foi para o mundão, ela abriu mão dos valores, abriu mão da convivência, abriu mão deste ambiente, abriu mão de crer na oração, deixou a fé, não crê em Jesus, não crê na Bíblia, abandonou as suas convicções, abandonou a obediência a palavra de Deus, então ela foi está em desobediência, está no mundo, ela fará aquilo que o mundo aplaude, aquilo que o mundo aprova, porque existe o aplauso do mundo e o aplauso de Deus, é curioso que a igreja precisa sempre estar na contramão do mundo, é curioso que tenhamos que sempre ser, sermos identificados como pessoas que realmente são meio quadradas, e o texto diz, não amem o mundo, nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, então preste atenção, por qual o primeiro olhar? É o olhar de não amar, o nosso olhar para o mundo, o primeiro que eu queria destacar, é o olhar de não amar, por quê? Porque quando alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não cabe no mesmo coração amor pelo Pai, por Deus, e no mesmo coração amor pelo mundo. Irmãos, amor, amor sublime, é amor que paga preço. E uma outra característica de amor sublime, é exclusividade. Tiago na sua epístola vai dizer... Que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Jesus vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. E eu acho curioso quando de vez em quando, agora é uma moda também do nosso mundo, a pregação contra a família no seu sistema tradicional. E há um tempo atrás, numa dessas horas que a gente tem a infelicidade de acompanhar certos programas de televisão, porque vai jantar e liga lá, porque está sem juízo e liga lá, porque sei lá o quê. Mas o fato é que eu liguei lá e estava lá acontecendo lá um quadro que era assim. Um cidadão brasileiro tinha umas duas, acho que eram quatro mulheres. Não sei mais, três ou quatro, ou duas, era mais de uma. E o camarada estava sendo entrevistado, e você sabe que essas entrevistas sempre são verdadeiros, assim, banhos culturais, uma coisa, uma profundidade de vida, um negócio realmente enriquecedor. E eu estava ali perdendo tempo vendo aquela coisa. Então, eu vi o cidadão lá, que parecia até que era bonito e tal, ele se posando de bonito, porque homem gosta dessas coisas. Você já imaginou um cara com quatro mulheres? Dá uma impressão que se trata de uma gostosura encarnada. E que ninguém aguenta, e que elas me querem mesmo e tal. Num certo momento ele fazia assim com o cabelo, imitando uma coisa como o camarada do rock lá dos Estados Unidos. Aí, ele pegou e a entrevista está acontecendo, e a entrevistadora perguntava para as mulheres, mas vocês não têm ciúmes uma da outra? não, e tal, e aí, parecia que era uma coisa muito legal, e apareceram, assim, algumas imagens, alguns flashes dele, com elas no parque, andando, e aí, você sabe que esses programas, eles colocam quando quer tornar a coisa rosada, quando quer tornar a coisa açucarada, eles colocam, assim, a coisa em câmera lenta, você já viu? É assim, e coloca uma música de fundo tocando bonita. O amor não sei o que lá. O amor não sei o que lá. E, ta, 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 ra, ra, ra". e foi aquele espetáculo. Eu estou olhando para aquilo. E ele querendo dizer que basta que o homem ame e seja amado. Ele pode ter quantas mulheres, porque o que vale é o amor. Meu irmão e minha irmã, na vida real. Vamos falar agora de vida real, de pagar conta, vamos agora falar em vida real, levantar amanhã cedo, enfrentar engarrafamento na linha amarela, vamos falar agora de vida real, entrar no ônibus. Vamos falar de vida real, a mulher ficar enjoada e vomitar dentro do quarto. Vamos falar de vida real, o homem ir ficando envelhecendo. Vamos falar de vida real, de mau humor presente em um e outro. De presença de um parente incômodo dentro da casa. Vamos falar agora da visita da sogra ali na vida real. Vamos falar da vida real, meu irmão. Na vida real isso não funciona porque cada mulher na vida real quer se sentir única, é isso, porque o amor, ele paga o preço da exclusividade, e meu irmão, se não fosse assim, cada um de nós poderíamos aí sair dando cantada em todo mundo, nós poderíamos sair buscando todo mundo, mas na vida real, na construção de uma família, na construção da vida, não é assim, e no nosso relacionamento com Deus também, o amor a Deus é exclusivo, porque Deus não divide casa com nada que nos separe dEle, Deus não aluga casa, Deus mora em nós, Deus não passa uma temporada em nós, Deus quer ser Senhor das nossas vidas, por isso se o amor pelo mundo, que paixão, que vontade de estar naquele festival... Que desejo de conhecer aquela boate. Como eu sou infeliz com esse pai, com essa mãe que me separam da felicidade. Eu estou aqui dentro dessa igreja, encalacrado aqui, agarrado, vivendo aqui, bitolado aqui. Enquanto o mundo sorri lá fora e eu chorando aqui dentro. Meu irmão, isso não é desejo de crente, porque o amor de Deus... Ele preenche as nossas vidas de uma maneira tão abundante, que nós não temos olhos para as piscadelas do mundo. É isso. Diz o texto, o mundo nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, olha o que há no mundo, nesse sistemão, nesse jeito de pensar, a cobiça da carne... Você sabe que cobiça é um desejo intenso. Chamado também em algumas traduções de concupiscência. Concupiscência e cobiça. É um desejo forte. Um anseio. Uma vontade. Uma sede. Uma fome. Mas sempre, sempre para por algo que Deus proíbe. Concupiscência é isso. Cobiça é isso no sentido do texto. É querer uma coisa. Que Deus não quer. E aqui tem dois tipos de cobiça. Primeiro tipo de cobiça, a cobiça da carne. O que é a cobiça da carne? É isso aí. Carne, no sentido do Novo Testamento, é muito usado para a tendência humana para o erro. É aquilo que o nosso corpo pede. E é curioso, que é marca do nosso tempo também. A satisfação da pessoa. Então nós vivemos num mundo quase que hedonista, ou seja, o prazer é um fim em si mesmo. Alguém pode nos dizer, você seja você mesmo. Você seja você mesmo. Você faça o que lhe dá prazer. Você não vai fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, porque a Bíblia diz que não pode, ou porque não deve. Você não vai deixar de fazer, diz o mundo porque o seu pai ou sua mãe, não concordam, você não deve obediência a ninguém, você deve obediência a si próprio, você faça o que lhe dá prazer, até com escolha de igreja, isso às vezes é assim, eu vejo pessoas usando expressões do tipo, eu vou na igreja porque eu me sinto bem, a gente não vai à igreja porque se sente bem não, meu irmão, às vezes a gente vai na igreja e se sente até mal. E o fato de estar se sentindo mal, o problema não é a igreja não. O problema somos nós. Eu fui recentemente agora num culto, em que o culto durou uma hora e dez minutos. Quando eu entrei no carro, falei para um irmão da igreja, um ministro da igreja. Falei, rapaz, como é que um culto de uma hora assim, parece que durou umas três horas? Que é Que isso! Eu estou contando aqui meus pecados, porque eu também peco, de vez em quando mais peco. Eu falei com ele, e disse assim, puxa vida, que vontade que o culto acabasse. Mas o problema não era o culto não, era eu. O problema não era quem estava lá na frente não, era eu. Meu irmão, a satisfação da carne é interessante. Se nós fôssemos aplicar para todas as áreas da vida esse negócio do desejo da carne, Alguém pode dizer, mas eu nasci assim, eu, eu, eu quero, eu tenho vontade, eu não vou me cercear, não vou botar limites em mim. Uma vez uma pessoa me disse, eu nasci assim, defendendo algo que a Bíblia chama de pecado. E eu disse, você nasceu assim, mas em Cristo você pode nascer de novo. É isso que o cristianismo faz a diferença, é nisto. Porque o cristianismo pode nos fazer nascer de novo. Há esperança, se alguém disser, eu nasci assim, ou se alguém disser, não, mas eu tenho vontade. Irmãos, nós todos temos certas vontades que não podem ser executadas. Há momentos em que você tem vontade de dar um soco no nariz do sujeito. Não é verdade? Você tem que exercer o quê? Domínio próprio aquele homem bravo dentro de casa com a mulher dele, e ele chuta as coisas, e ele empurra a criança, e ele chuta a barriga da mulher grávida, e ela liga para a delegacia e dá parte nele na delegacia de mulheres, aí fizeram um sistema que é um sistema até engraçado, geralmente na delegacia de mulheres, a delegada é mulher, e é um negócio até inteligente. Porque o camarada que acabou de chutar a barriga da mulher dele... Ele tem que sentar na frente de uma mulher. E às vezes ela é pequenininha. E mulher pequena é uma coisa seríssima. Eu sou casado com uma. Meu irmão... E aí a, a delegada... Eu ouvi narrativas. Porque, graças a Deus, nunca precisei comparecer lá. Mas, segundo narrativas que eu ouvi... A delegada fala coisas do tipo assim, ué, mas o senhor não vai ficar nervoso aqui não? E ele fica manso. Mas não era para ele ficar com raiva daquela mulher também? Aquela mulher abusada, desafiando a macheza dele e etc. Era para ele se levantar e dizer, a senhora também quer apanhar? Mas não dá, meu irmão, é necessário exercer um negócio chamado domínio próprio. Lucidez, uh, medir as consequências, tudo isso. Meus irmãos, nós fazemos aquilo que nós queremos. Porque se fosse o contrário, eu acho até uma história meio esquisita, meio amalucada que eu escutei aqui, de um pastor conhecido meu aqui no Rio de Janeiro. Ele recebeu um casal de namorados, e o casal disse assim, pastor, a gente está até sem graça, mas é que a gente não está aguentando não estão aguentando o que? quando fala que não está aguentando o pastor já sabe que não está aguentando mas para fins de ajudar a conversa a se desenvolver ele diz, não, está aguentando, não estão aguentando o que? aí ela, eles disseram pastor, a gente aí ele falou o rapaz falou, pastor eu, eu não sei, eu gosto mais de mulher Aí o pastor disse, eu também gosto. Aí disse, não, pastor, mas o senhor é pastor, o senhor é diferente. Eu, pastor, eu não aguento, aí a gente acaba tendo relação mesmo. Não dá para aguentar, não. Não está dando, pastor? Sinceramente, sinceramente. Aí o cara vira para o pastor e fala assim, é porque os camaradas são artistas para conversar, né? Aí disse para o pastor, solta a seguinte pérola, é porque o senhor é de outro tempo. Ô meu irmão, eu, no meu caso, por exemplo, no meu tempo já era igual é hoje mesmo. Aí o pastor disse, não, se vocês não aguentam, porque tem hora também que o pastor dá uma de doido, né? O pastor foi e disse assim, não, se vocês não aguentam, gente, então, quem sou eu? Quem sou eu? Forçar vocês a ficarem aí escravizados, aí acorrentados, que é isso. Eu estou na vida de vocês para ser uma bênção. O casal começou a olhar. Não, gente, vocês fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Inclusive, nós estamos para entrar para o culto aí, mas tem uma meia hora, se vocês quiserem. Aí, vocês podem usar aqui o gabinete mesmo, aqui. Aí, o casal ficou olhando com aquele, aqueles olhões para o pastor, e a moça falou assim, pastor, o senhor não está levando a gente a sério. Falou, não, eu estou. Vocês falaram que não tem jeito como controlar. É, por que, que vocês não fazem aqui mesmo? Aí, ela disse assim, pastor, nós temos respeito com o senhor. O senhor. Nós, n -n 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 aqui? Aí é ele não, meus irmãos. Então, prestem atenção. Vocês, eu acredito que vocês têm respeito por mim. Agora, lembrem-se. Vocês precisam respeitar a Deus que está em todos os lugares. Irmãos, nós não fazemos certas coisas em certos, lugar, em certos lugares, porque nós optamos não fazer e fazemos certas coisas em outros lugares, porque optamos, não é porque é incontrolável não, a cobiça da carne, o chamado da carne, Jesus passa 40 dias, sem comer, quando Satanás se encontra com Jesus, ele oferece aquilo que a carne pedia, e o Satanás diz, transforme essas pedras em pães, porque pão... Era tudo o que Jesus queria naquela hora, mas tudo o que Jesus queria no sentido da necessidade física, mas Jesus dentro de si tinha uma outra vontade, a cobiça da carne, e aqui vem uma outra cobiça, a cobiça dos olhos, essa meu irmão também não é brincadeira não. A cobiça dos olhos está ligada às a, a nossa, nossas ilusões... Àquilo que nós olhamos e nos encantamos... aquilo que os nossos olhos enxergam... E nós repetimos a experiência de Eva... O texto nos diz de Gênesis... Que Eva olhou para o fruto... E teve o um sentimento de que era agradável ao paladar... E era agradável aos olhos... A cobiça dos olhos... As, aquilo que os nossos olhos veem, e o nosso coração sonha, aquilo que ganha as nossas almas, é a, o desejo por uma conquista estética, ou por uma atração, me perdoe, por uma atração estética, algo que é bonito, e aí você note bem, Aqueles, aquelas orelhinhas que carregam aqueles dóceis, lindos brinquinhos Elas encantam aquele pescoço bonito Que traz o lindo colar Encanta Mulher de sapato alto Que coisa bonita, não é verdade? Não Estou falando com sinceridade Não é verdade? Dá um charme na mulher Tem vezes que eu estou passando por essas no shopping assim, vejo lá os, os sapatos assim, eu já enxergo o pezinho da minha esposa naquele determinado sapato. Aí aquelas mulheres lá que vendem, elas ficam assim achando que eu sou um marido legal. Porque eu falo assim, não, eu vi aquele sapato ali, e eu já estou enxergando ele no pezinho da minha esposa. Aí eu comprei um, aí olhei um outro lá, era uma grande promoção, aí comprei um outro aí, a, quando tava, Aí tem uma moda agora de a pessoa que vendeu acompanha você com a sacola até a porta não é assim? é, aí quando chegou na porta ela com a sacolinha na mão ela fez assim o jeito para me dar dois beijinhos eu estranhei aquilo porque ficou assim muita educação para pouco cliente, mas aí aí ela fez assim eu fiquei sem, eu fiquei, aí Vejamos assim e tal. E ela foi e soltou a frase, e para mim não tem nenhum? A cobiça dos olhos. É aquilo que a gente vê por trás daquelas orelhinhas, dos brinquinhos, o pescoço do colar, o, os pés calçados por lindos sapatos, que encanto, que desfile. Mas ali, meu irmão, está uma pessoa complexa, uma pessoa difícil, uma pessoa que não é de confiança, mas o sorriso ensaiado. Meus irmãos, o namoro, por exemplo, é um grande teatro. Quantas e quantas pessoas estão num teatro, eu já vi muito isso, e todo mundo aqui já participou desse teatro também, inclusive Joy. Ah, meus irmãos, naqueles primeiros dias, nós somos uma simpatia em pessoa com a família, é aquele menino difícil, complicado, que chuta a irmã em casa, que é bravo com a mãe, que não levanta do sofá para pre... pegar nada. Ele de repente baixa um negócio nele, e ele fica assim, tão legal, ele fica tão bom, ele fala, e aí, sogrinha, vem cá, vou deixar a senhora ir sozinha para casa, não, que isso, parece que é um cara preocupado, parece que é um cara cuidadoso, e a mãe dele tá indo a pé, é desta maneira, como dizia um amigo meu, olha, é a cobiça dos olhos, é nós nos encantarmos, pela aparência e não pelo ser, o mundo é assim, o mundo bate palmas, o mundo se encanta, o mundo idolatra o vazio, e na vida das grandes estrelas, o que o mundo diz é assim, não importa a vida pessoal, o que importa é a vida profissional. Porque o mundo quer tirar o ser e ficar com o que parece. O mundo quer dizer o seguinte, não importa a vida pessoal de um governante. O que importa é ele governando. Não importa a vida pessoal do jogador de futebol. O que importa é ele dentro do campo. Não importa a vida pessoal da atriz, do ator. O que importa é ele, ela em cena. No nosso caso, meus irmãos, importa é a nossa vida pessoal. É isso que importa. Quando eu digo de grande teatro, que é o namoro, porque todo mundo ensaia tudo. São os cabelos lavados, o cabelo pichain, bem espichadinho, e tudo assim. Eu estou andando contrariado, não se vê mais pichain em lugar nenhum. O fim de uma era. Se eu fosse sociólogo, eu ia escrever um livro. O fim de uma era. O de... Aí, em letra menor embaixo. O desaparecimento do pichainho. Fiquei aqui na... Fiquei morando um tempo até ó, ficar pronto aqui. Um... O apartamento aqui. Ficamos uns... uns meses na casa da minha sogra. Mais lá pra baixo. E pegava o elevador, estou vendo sempre um, uma família muito bonita lá no prédio, onde a minha sogra tem apartamento, e estou vendo entrando uma família lá sempre. O pai, a mãe e um casalzinho de filhos. Estou observando aquela, aquele pai brincando lá com as crianças, e observando a mãe também. Uma coisa que me chamou a atenção naquela mulher, aquele cabelo todo embaraçado. Um dia, dentro do elevador, quase que eu falei com ela. Não falei porque eu fiquei com medo de não dar certo. Quase que eu disse para ela, olha, eu queria lhe parabenizar. A senhora é uma mulher autêntica. A senhora se assumiu do jeito que é. E a senhora deve ser uma pessoa boa para conviver. Meus irmãos, mas se eu falo um negócio desse, tinha tantas interpretações que ela podia assumir, que não ia dar certo. Então eu fiquei quieto e pensando, que mulher bacana. Ela está querendo ser ela. Nós não, irmão. Nós estamos querendo arrumar um jeito de implantar cabelo. Nós estamos querendo arrumar um jeito de diminuir o nariz. Nós estamos querendo arrumar um jeito de pôr silicone. Nós estamos querendo arrumar um jeito de espichar um pouco para não ter ruga. Nós estamos querendo arrumar um jeito de fazer alguma coisa para parecer o que nós não somos. Eu não aguento, não. Eu tenho que fazer essa brinca... esse comentário. Esse mundo emergente, nossa, que que bobeirada isso tudo, gente. Eu contei no encontro de casais aqui que eu falei, que eu fui comprar um melão. E fiz umas compras, comprei um monte de coisa e comprei um melão. Aí quando eu olhei o preço, assim, já estava, paguei, né? peguei rápido e fui pro carro. Na hora que eu falei, mas por que ficou isso tudo? Aí eu olhei e vi o melão vinte e poucos reais o melão. Aí eu falei assim, eu vou voltar lá, eu vou devolver. Peguei, voltei lá com a notinha, falei, eu vim devolver o melão. Aí a mulher falou assim, e a fila ali, e já veio o gerente? E aí ela perguntou, por quê? Falei, por que está caro? Quando eu falei, por que está caro? Aí os olhares, é proibido reclamar de preço aqui. Porque você tem que passar uma impressão de que é chique. Você está entendendo? Você tem que... Ah, o pastor Wander, meu amigão. Perguntei para ele outro dia assim, Wander, porque o pastor Wander conhece tudo aqui? E eu pergunto as coisas assim para ele. Perguntei para ele, onde é que é um lugar bom aqui para comprar terno, hein? Ele falou, na loja tal. Estou até com vontade de falar o nome da loja, mas não vou falando. Aí eu fui lá na loja, tal. Um rapaz simpático me recebeu e tal, papai. E aí eu falei, e aquele ali? Aí eu falei, quanto é esse? Porque perguntar quanto é também não é chique. Não pega bem. Você tem que entrar e se comportar como se esse detalhe para você não influenciasse em nada. Você entendeu? Se você sentar num restaurante desse e pegar aquele negócio com os preços e der uma olhada, você tem que fingir que não está vendo o preço. Você, ainda que você coma aquilo passando mal. Não, eu vou dar um curso de como ser chique. Eu vou dar um curso. Aí eu perguntei sobre o, 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 o terno e tal. Eu perguntei, quanto é esse aqui? O cara falou quatro, tal, quatro, oito, tal, tal. Ele foi soletrando os números. Aí depois eu falei assim, então deixa esse aqui separado. Aí eu fui no outro lá. Daqui a pouco eu perguntei esse aí, Ele falou assim, esse aí é mais barato que aquele. Eu falei, quanto é? Ele falou três, tal, tal, tal e tal. Eu falei, deixa esse aqui junto. Eu resolvi pegar o negócio e dar uma olhadinha. Eu vi que três era de três mil e não de trezentos. Eu vi que o 4 era de 4 mil e não de 400. E eu falei com ele assim, eu não vou levar não. Ele disse, mas por quê? Eu falei, por causa do preço, esse valor não é o valor para mim. O chique é falar, eu não tenho perfil. Não é? Não é perfil não, nós não temos, é dinheiro mesmo. Aí eu disse para ele, não, nesse preço eu não vou levar não. Quero agradecer o senhor, eu tinha Aí eu disse assim para ele, eu tinha eu é porque eu entendi errado. Quando o senhor falou 4 tal, 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 eu achei que era 400, tal, tal, tal. Eu não achei que era 4870. Aí nós vamos gravar o programa. Eu chego lá no programa e falei assim: Wander, eu te pergunto um lugar bom para comprar terra. Você me manda lá na loja tal? Aí ele falou assim: É caro para caramba. Aí eu falei: aí eu disse assim pra ele aí eu disse assim pra ele e você me manda lá a ele, ué, você perguntou onde é que tinha terno bom? falei, é lá, agora os meus eu tô comprando da promoção dos Estados Unidos então eu tô desmascarando ele aqui de uma vez pra quando ele aparecer aqui todo principesco e tal você já olha e fala é da promoção dos Estados Unidos caí aqui Por isso é que o texto está falando sobre cobiça dos olhos e também, preste atenção. Eu também, fica tranquilo meu irmão, que eu também estou dentro do meu tempo, vou deitar os cabelos. Eu, é, o texto diz assim, a cobiça dos olhos e diz aqui, a ostentação dos bens. Isso é tudo mundano, isso é carnal. Essa necessidade de mostrar que tem, de mostrar que é. Meus irmãos, eu acho curioso que na nossa família, o meu sogro é uma pessoa maravilhosa. E uma característica que o meu sogro tem, é que eu nunca vi meu sogro falando assim de coisas que ele tenha. Nunca vi. E uma outra coisa, Talvez seja a pessoa de hábitos mais simples dentro da família. Meu pai também. A ostentação, o querer mostrar, o querer aparecer, isso é mundano. E o texto diz, não ameis isso. Agora no verso 17. O mundo e a sua cobiça passam. Isso tudo é ilusório. O, o livro de Eclesiastes vai dizer que tudo é vaidade. Tudo. Tudo é vaidade. Uma das grandes bênçãos que eu... eu reservei, podia ter falado isso com a senhora aí, pertinho da senhora aí, a mamãe do pastor Miqués. Uma grande bênção que eu tive nesse culto foi ficar sentadinho perto dela ali. Eu me recordei de tantas coisas. E meus irmãos, eu gostei demais de ter ficado sentadinho perto dela ali, porque tive a impressão de se tratar de uma pessoa simples. Nós temos que ser pessoas simples. Nós estamos nos tornando pessoas sofisticadas demais, difíceis demais. Arroz com feijão, se for de casa, não serve. Só serve o do restaurante, que foi feito anteontem. E a gente não sabe. Isso tudo é ilusão meu irmão. Meu irmão, a ostentação da vida, e o texto disso tudo passa. Pessoas que estavam sobre aplauso, de repente, desaparecem. E aí, há um outro olhar para o mesmo mundo, esse primeiro olhar aqui é o olhar de não amar, de não aprovar, mas existe um outro olhar sobre o mundo, o olhar de João 3,16, que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, existe um mundo, que eu não devo amar, eu devo desprezar, que é o sistema, é a pecaminosidade, mas um outro mundo, no sentido de, a humanidade perdida, porque Deus amou o mundo, e amou a ponto de dar, e deu seu filho unigente, é por isso que só o amor faz dar, o diabo não pode dar nada a ninguém, o diabo não dá, né? talvez você esteja com um carro, com uma casa limitada, um emprego limitado, e certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo, essa casa do diabo, não meu irmão, independentemente se você é um servo de Deus, o que você tem, seja simples ou não, foi Deus que te deu, foi Deus que lhe deu, todo valor, toda gratidão, por aquilo que Deus lhe deu, porque o diabo não dá nada, o diabo não traz a mulher amada em três dias, não. Não traz. O diabo não, tra não amarra a pessoa amada em você. Não, o diabo não sabe o que é dar, porque para dar tem que amar. E o diabo não ama ninguém, ele sente ódio por nós. É isso. O diabo é agiota. O diabo empresta para tomar tudo depois. Ele empresta para infernizar, para complicar, para adoecer, para destruir, para roubar. É para isso. Agora, o nosso Deus, o nosso Deus, meu irmão, é o Deus de todo amor, é o Deus de toda graça, de toda misericórdia. É aquele que abre as janelas dos céus e dá a nós aquilo que nós necessitamos. E o que nós mais necessitamos é de seu filho Jesus Cristo. É isso o que nós mais necessitamos aqui nesta noite é de Jesus eu quero meu irmão lhe contar uma história tive um professor no seminário que viveu um drama muito sério a esposa ficou tetraplégica e ele tinha que levá-la pegá-la na sexta-feira levava para casa segunda-feira voltava para a clínica ela passava semana na clínica até sexta-feira de novo e depois passava o final de semana em casa passava final de semana a semana na clínica se tratando e aí, uma segunda-feira, depois do domingo, aquele culto maravilhoso, ele foi embora, e quando estava levando ela para a clínica, o sinal fechou, ali em Copacabana, e ele parou, olhou para ela, e ela paradinha. E ele disse que sentiu aquela tristeza. Aquela tristeza de pensar, agora é só sexta-feira, eu vou tê-la em casa de novo situação que a minha esposa está, será que ela vai voltar, os movimentos normais e tal, e aquela dor, parou uma moto com dois rapazes do lado, e começaram a gritar, desce, 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 corre, 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 larga tudo e corram, e ele pegou, como correr? E ele nos disse, que a única coisa que ele conseguiu falar, foi assim um grito da alma, uma oração, uma expressão. Ele disse que olhou, pro vo... segurou no volante do carro e só soube dizer assim, o sangue de Jesus tem poder. Não foi uma frase ensaiada, foi nada disso, foi o que saiu na hora. O sangue de Jesus tem poder quando ele diz, o sangue de Jesus tem poder, o rapaz gritou assim, ele é Bíblia, vamos, 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 e saíram. Meu irmão, quando Deus nos ama, Ele nos dá, não um brinco a mais, não uma casa a mais, não um perfume a mais, não algum status social a mais. quando Deus nos ama, o maior presente que Ele pode nos dar é Jesus Cristo. E é isso. Porque Deus amou o mundo e eu quero lhe convidar, você que está nesse irresistível, participando. Eu e você precisamos desprezar o mundo e ao mesmo tempo amar o mundo. Amar o mundo no sentido missionário eu soube que o pastor Adilson esteve aqui, foi uma bênção, contando experiências missionárias, eu queria lhe desafiar a se tornar um missionário onde você está, amar o mundo e olhar para o mundo com compaixão, essas ilusões do mundo, fui levar meu sogro no aeroporto muito cedo, e passando até o Santos Dumont, eu vi tanta gente de madrugada, Tanta gente meio bêbada, meio tonta, uma moça ali no aterro do Flamengo, jogada no chão, na grama, e as pessoas ali ao redor, que, que pena que eu senti, para que isso? Quando olharmos uma pessoa namorando um, namorando outro, namorando um, namorando outro, namorando um, namorando outro, e dizendo, eu sou pegador, eu... que pena que dá. Que visão do mundo é essa? Que desamor? Que falta de amor é esse? Que sentimento de mal amado é esse? Que valores são esses? Quando nós vemos que alguém matou, que alguém pisou, que alguém chutou. Que pena que dá. Que Deus amou o mundo. Esse mundo está perdido. Eu queria lhe fazer um desafio. Você entregar a sua vida inteiramente a Jesus. Para que você seja um agente de Deus nesse mundo. Amando o mundo no sentido de querer que Jesus Cristo seja o Senhor dessa terra. E desprezando o mundo, no sentido de que os valores desse mundo são desprezíveis. Eu queria encerrar lhe dizendo, que eu tenho tido uma, uma abençoada experiência. Pregando aqui e ali, como na noite de hoje assim. Quantas vezes eu tenho orado, e Kleber deve ter estar vivendo isso já há muitos anos. A experiência de voltar para o carro e passa isso tudo aqui. E eu chegar no carro e pedir a Deus assim, Senhor, não me tire desse tipo de vida. É isso que eu quero. É isso. Porque eu quero, eu quero, meu irmão, falar de Jesus o quanto eu puder. Eu quero que a minha vida seja uma bênção para este mundo. Eu quero que a minha vida influencie outras pessoas... Para receberem a Cristo Jesus. Eu quero ficar em pé junto com o pastor Wanderley. E falar na televisão. Não para que nós sejamos conhecidos na rua. Mas para que o nome de Jesus seja divulgado. Eu quero pregar no irresistível. Não para ser uma pessoa prestigiada. Porque na realidade é um prestígio. Na realidade é um privilégio. Mas não por isso. Eu quero pregar no irresistível. Para abençoar, para falar de Jesus. Eu queria convidar você a sair da sua posição entregar-se a Jesus Cristo inteiramente e amar o mundo, tanta coisa que você tem amado que são tudo passageiro, tudo desprezível porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, é para Jesus que eu queria lhe convidar para olhar nessa noite eu posso contar aqui mais uma história pastor Miquelis é, eu sei que o tempo está... mas meu irmão, o jumentinho foi chamado para carregar Jesus até Jerusalém. E o jumentinho foi sem entender. Quando chegou lá, Jesus montou nele e ele foi sendo conduzido para Jerusalém. Quando ele foi entrando com Jesus nas costas e ele foi chegando com Jesus em Jerusalém, aí ele começou a ouvir as palmas, o povo todo gritando, Osana, Osana o que vem, Osana, e de lá um outro grito, é o rei, e de lá um outro grito, é o salvador, e de lá um outro grito, é o filho de Deus, e o jumentinho foi marchando por Jerusalém, e ele estava encantado com as palmas, ele estava sendo ovacionado, e ele já estava assim, dando tchau para a multidão com as orelhinhas, e ele sorria para a multidão, e ele foi marchando, e ele raciocinava consigo, eu jamais imaginei que eu chegaria num ponto desse, Eu é um simples jumento, reconhecido aqui em Jerusalém, ele volta para casa e encontra a mãe. E ele diz para a mãe, mamãe, a senhora tem que conhecer Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que cidade. O lugar onde seu filho foi reconhecido, mamãe. Parece que não tem nenhum jumento em Jerusalém. Quando eu fui entrando em Jerusalém o povo foi aplaudindo, aquela multidão gritando, a multidão gritando, é o rei dos reis. E eu fui sorrindo para as pessoas, balançando minhas orelhinhas, foi uma emoção, ah mamãe, se a senhora estivesse lá comigo, o povo diria para a senhora, Bendito é o fruto do teu ventre. <risos> e então, ele disse, amanhã mamãe, volte comigo a Jerusalém, volte comigo mamãe. A senhora vai voltar, a senhora vai ver como o povo me recebe. A mãe ficou ansiosa, passou aquela noite, veio amanhã. A noite ela fez chapinha. Ela deixou a crina toda arrumadinha. E no outro dia de manhã ela vai com o filho para Jerusalém. E aí e o filho diz: "Mamãe, eu vou à frente. Eu vou abrindo os caminhos." A mamãe marchando atrás. Quando ele entrou, ele começou a olhar para um lado e para o outro, e ninguém olhava para ele. E ele vai marchando na expectativa de chamar a atenção, começa a dar um sorriso, começa a balançar as orelhinhas, e nada. Ele já está praticamente no meio de Jerusalém, e ele se perguntando, o que está acontecendo aqui hoje? O que é isso? Ele se aproxima do fim da cidade. E ele já sem coragem de olhar para trás por causa da presença da mãe. E ele de, sentindo aquele constrangimento e pensando. O que eu vou explicar mamãe? Como é que vai ser o retorno para casa? Mamãe jamais vai acreditar em mim. E finda o caminho da cidade. Aí ele encontra um anjo. E o anjo diz a ele o seguinte. Ontem as palmas, os aplausos as hosanas, não era para você, era para aquele que estava sobre você, nesse mundo, nós participamos, de aplausos, de sorrisos, de uma glória real, quando Jesus Cristo está sobre nós, se Jesus não estiver sobre a minha vida, e sobre a sua vida, nós não somos nada, nós somos um iludido marchando. Nós somos um iludido pensando que isso aqui é alguma coisa. Mas não somos nada. Aquele beijinho, aquela piscadela, aquela conquista, aquilo não é muita coisa. O que enche a vida da gente é o rei dos reis, o senhor dos senhores, Jesus de Nazaré, a estrela da manhã, o lírio do vale, a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron, o médico dos médicos, o remédio dos remédios, o rei dos reis, o senhor dos senhores, é Jesus de Nazaré, o filho de Deus, o Deus homem, Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, morto, ressuscitado ao terceiro dia, da raiz de Davi, é ele, e eu quero convidá-lo para nessa noite, você fazer um pacto com ele, sair do seu lugar, e vir aqui se ajoelhar, se você quer entregar sua vida a Cristo nessa noite pela primeira vez, pode fazer isso, se você quer consagrar sua vida a Jesus, e dizer Senhor Jesus, eu estou consagrando a minha vida aqui esta noite, porque eu quero desprezar o mundo no sentido de mundo dominado pelo diabo, e eu quero amar o mundo, porque eu quero sentir compaixão, e eu quero ser parte, do resgate do Senhor, o Senhor vai fazer milagres neste mundo, e o Senhor me inclua nos teus milagres, que eu seja um dedinho do Senhor na vida de alguém, enquanto nós vamos cantar agora, sai do seu lugar e vem aqui, mas venha mesmo, nós vamos orar agora, para que Deus transforme as nossas vidas, numa vida cheia de amor, por salvação, se você quer, vem aqui agora, enquanto nós vamos cantar, Pode vir sair, pode vir, pode vir. Sabe que nós os crentes somos assim: nós queremos que os pecadores se levantem e sigam à frente. E nós queremos que alguém vá, depois que tiver muita gente lá, nós ficarmos escondidos na multidão. Eu quero convidar você a abrir os caminhos e vir aqui para nós orarmos. Pode vir. Jesus
1: Cristo
0: pode vir em nome de Jesus Jesus Cristo mudou meu
1: viver
0: pode vir Deus tem uma história com a sua vida Deus tem um propósito maravilhoso para você eu quero pedir a Deus para nunca, nunca, nunca 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 sair da presença dele eu quero ser uma bênção se você quer ser também, vem aqui, quem sabe você precisa se arrepender de um pecado de cobiça, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação, você está ostentando, quero convidar você a sair do seu lugar, vem aqui agora, pode vir, pode vir, em nome de Jesus,
1: Jesus Cristo
0: Meu
1: vida. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração.
0: Vamos orar, Senhor Deus e Pai. Muito obrigado por tua obra em nossas vidas. Agora, Senhor Deus, nós queremos te pedir que o Senhor limpe os nossos olhos, nossos corações, e que não haja em nós, Senhor Deus, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne. Senhor Deus, nós te pedimos, porque nós queremos ser pessoas espirituais. Queremos te suplicar agora que o Senhor nos alcance nesta noite que o Senhor olhe para nós aqui, na igreja do recreio, nesta hora, e que o Senhor faça de nossas vidas, vidas missionárias, que honram o Teu nome, Senhor Deus, e que fazem parte dos Teus milagres na terra, Senhor, se alguém nesta noite está entregando-se a Cristo pela primeira vez, olha para essa vida, Senhor Deus, e escreva, Senhor Deus, e cele com o Teu Espírito essa decisão, Senhor, se alguém entre nós está se arrependendo de um pecado, está abandonando um pecado, que o Senhor dê vitória sobre vitória, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Quando eu contar em casa que acabei de pregar, 10h25. Cristiane, vou ter que dar outro sapato para ela. porque Vamos
1: agradecer ao pastor João Arbírio, que